0: Hallo und ganz herzlich willkommen in Fias Naive welt deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte. Und in diesem Podcast widme ich mich sämtlichen Themen rund um das Gebiet Kindertageseinrichtung, vor allem den Situationen, bei denen ich mir so denke, boah, wenn ich das lese, wenn ich das höre, wenn ich das schon mal auch erlebt habe, wir hätten das besser laufen können. Was hätte ich dafür gebraucht? Und dann bin ich schon in der Reflexion drin. Und dann merke ich, aha, Reflexion, bisschen mehr Fachwissen und so als Sahnehäubchen obendrauf. So ein kleiner Klecks Empathie Für die Kinder und für mich vielleicht auch. Und dann läuft's doch. Dann wird's doch alles schon viel besser. Es ist manchmal nicht so schwer. Ähm, genau. Und dann versuche ich natürlich dir hier. Sichtweisen an die Hand zu geben, vielleicht neue Gedanken, vielleicht sind es alte Gedanken, die du auch schon mal gedacht hast und jetzt denkst, ah krass, das habe ich auch schon mal gedacht, ich bin gar nicht alleine damit und vielleicht findest du in diesem Podcast auch an der einen oder anderen Stelle so so ein kleines Argument, das du mitnehmen kannst für dich, was dich in deiner Haltung bestärkt, was dir hilft auch, wenn du irgendeine Diskussion mit einem anderen Teammitglied führst, über Dinge, das soll wohl vorkommen. Meistens sind das hier Themen, die mir irgendwann in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen oder manchmal auch schon davor über den Weg gelaufen sind, dann mache ich mir so so eine kleine Notiz in ein rotes Notizbuch und dann weiß ich, aha, das war mal ein gutes Thema, darüber eine Folge zu machen. Und sowas ähnliches ist jetzt auch wieder passiert. Ich bin in verschiedenen Facebook-Gruppen unterwegs, ich lese Dinge auf Instagram, ich lese Fachartikel und so weiter und ich bin im Gespräch und in der Diskussion mit unheimlich tollen PädagogInnen und was viele immer wieder beschäftigt, ist die Qualität der außerfamiliären Betreuung in der Krippe die an vielen Stellen nicht so gut ist. Und wie man das jetzt hinkriegen kann. Und ich habe zu dem Thema, glaube ich, noch nie an irgendeiner Stelle irgendwas gesagt. Und dann dachte ich, ah ja, stimmt, das wäre auch mal das auch mal so ein Thema. Nachdem es jetzt diesen Podcast bald drei Jahre gibt, ist mir aufgefallen. Ähm, und ich am Anfang dachte, oh, ich weiß nicht mal, ob ich eins schaffe. Ja, scheint wohl, scheint wohl zu laufen. Gibt wohl noch Themen. Also möchte ich, <lacht> entschuldige, ähm, also möchte ich heute über Außer familiäre Betreuung sprechen und vor allem die Qualität in Krippen und was es dafür braucht und was es gerade alles nicht gibt. Das ähm, ist viel, was es nicht gibt, stelle ich gerade fest. Ich habe gerade so gedacht, boah, ich habe da auch schon so viele Folgen eigentlich dazu gemacht und ja, gut. Ähm, ich fange mal mit dem Wording an, ja. also das, das Wort, das viele noch benutzen, das ist auch okay, ich möchte das nicht irgendwie werten, ich möchte nur sagen, ich nutze mittlerweile andere Worte dafür, das Wort, das von vielen genutzt wird, ist das Wort der Fremdbetreuung und da Das hat sich für mich irgendwann nicht mehr stimmig angehört. Ich weiß noch, am Anfang war es cool, einfach einen Begriff zu haben. Manchmal ist es ja schön, wenn wenn Sachen in einen Rahmen gefasst werden, wenn es dafür einen Begriff gibt, so wie Adultismus für bestimmte Situationen in Kindertageseinrichtungen, die ganz, ganz viele kennen. Und ich habe immer wieder Leute im Seminar sitzen, die sagen, ja krass, ich kannte die Situation und ich hatte aber keine Begriffe dafür. Und so ähnlich ging es mir mit Fremdbetreuung dass ich so dachte, ja genau, Fremdbetreuung, das drückt ja irgendwie aus, wir sind fremd, äh, wir gehören nicht zur Familie. Mittlerweile nutze ich für mich eher den Begriff außerfamiliäre Betreuung oder familienergänzende Betreuung, weil es das ist, wo ich mich eher sehe, weil ich nicht fremd bin und die Familien und die Kinder mir ja auch nicht fremd sind und du kennst es vielleicht auch von dir, ähm, Gerade im Krippenbereich, in dem ich ja auch tätig bin, hauptsächlich sind wir sehr nah an den Familien und wenn ich mich jetzt gerade so daran zurückerinnere, war das auch mit einer der Gründe, warum ich ich damals entschieden habe, ich möchte gerne in die Krippe. Also ähm, ich hatte in meinem Studium ein, zwei Praktika gemacht in Krippen und nicht alle davon waren schön. Also ich habe auch in manchen ähm, Podcasts hier schon so ein paar gruselige Stories erzählt und auch im Anschluss danach bin ich ja so ein bisschen rumgekommen und habe immer wieder erlebt, was auch, was eben passiert, was keine gute Qualität ist. Und wo ich denke, ja, da können wir auch wirklich von Fremdbetreuung sprechen, weil ihr kennt ja die Kinder so gar nicht. <lacht> ähm. Genau, aber warum ich mich ursprünglich mit dafür entschieden hatte, war, dass ich gemerkt habe, ja, das ist was, was mich berührt, das ist, was ich machen möchte, das ist auch, was ich wirklich gut kann. Ähm Und ich wollte gern nah dran sein. Also ich wollte gern diesen engen Kontakt mit Familien und das ist super herausfordernd an manchen Stellen. Ähm, Auf jeden Fall war es immer und wird es wahrscheinlich immer sein und gleichzeitig... ähm würde ich einfach mich nicht als fremd sehen. Die Kinder kennen mich irgendwann, das weiß ich nicht. Dass da, dafür gibt es dafür doch eine Eingewöhnung. So, Also da gewöhnen wir uns alle aneinander, also die Eltern, die Kinder und ich und vielleicht noch der Rest der Gruppe und so langsam wissen alle, ich, ich laufe von da nach da und dann passiert das und das. Ja, natürlich sind, ist es am Anfang alles super wackelig, aber dafür gibt es eine Eingewöhnung. So, also das dazu, ich nutze für mich ähm, familienergänzende Betreuung oder im aller, allerhöchsten Fall noch außerfamiliäre Betreuung, aber nicht Fremdbetreuung. Das drückt irgendwie nicht das aus, was ich mache. Genau. Ähm, dann gibt in es in dem, in dem Zuge der Diskussion darüber, wie viel... Familienergänzende Betreuung ist denn jetzt überhaupt gut für ein Kind und für ein Kleinstkind und gehören nicht alle Kinder zur Mutter und so weiter. Ähm, da gibt es immer auch noch ganz schön viele ganz seltsame Aussagen. Und ich möchte jetzt einmal kurz sagen, was mir bei diesen Aussagen immer durch den Kopf geht. Also, erstmal wissen wir mittlerweile dass es nicht zwingend die Mutter sein muss, die sich um das Kind kümmert und ähm, ja, ich weiß in den in den Bindungstheorien und so weiter, es wird immer von der Mutter-Kind-Beziehung gesprochen. Mittlerweile wissen wir aber, dass ein Kind viele gute Beziehungen aufbauen kann, also zu zwei, drei, vier Leuten die wirklich gut und feinfühlig auf das Kind reagieren, kann das Kind eine gute Beziehung aufbauen. das heißt dadurch wird es lernfähig, dadurch wird es auch so ein bisschen stressresistenter und das müssen aber halt tragfähige Beziehungen sein bzw werden. Und mein Ziel war immer in, in der Krippe in meiner fachlichen Arbeit so tragfähig wie möglich zu werden also, diese Beziehung so stabil wie möglich aufzubauen, um dem Kind wirklich ähm, dieses Explorationsverhalten zu ermöglichen und um auch das Stresslevel so niedrig, wie es irgendwie geht, zu halten. Also es gibt einfach Studien darüber, dass kleine Kinder ähm, oft einen sehr hohen Cortisolspiegel haben, das ist ein Stresshormon, und dass sich das reduziert, je feinfühliger und je ähm, ja, liebevoller einfach die Bezugspersonen im, in diesem fachlichen Kontext mit den Kindern umgehen. Und dann kriege ich Geschichten erzählt von, ich, hab, ich dachte, ich fall um, ähm, von Krippen, wo es dann heißt, ja, das Kind irgendwie 15 Monate alt, ja, lass das mal heulen, das soll schon alleine klarkommen, das muss es jetzt lernen, bla bla. Nee, das muss es nicht. Es, das Kind muss lernen, es ist jemand da, es wird auf mein Weinen reagiert. Die, die, die Sache ist ja, dass Leute immer glauben, wenn wir den Kindern nicht das geben, was sie uns gerade offensichtlich pra- sagen, dass sie brauchen, dann lernen die das. Und es wird aber umgekehrt der Schuh draus. Ja? Kinder lernen das, indem wir sie begleiten, indem wir koregulieren. Ich fasse es immer noch nicht, dass es es nach so vielen Jahren, wo jetzt dieser Krippenausbau da gestartet hat und so, dass es immer noch Leute gibt, die sich da anscheinend nicht weitergebildet haben und die immer noch Kinder auf diese Art und Weise gewaltvoll behandeln und auch misshandeln, in meinen Augen. Das ist Gewalt, dafür gibt es ähm, Kategorien. Kategorien heißt das Wort, das ich suche. Okay. Also nochmal aber jetzt zurück zu dieser Aussage, das Kind gehört eigentlich zur Mutter, bis es mindestens drei Jahre ist und so weiter und so fort. Hat den Hintergrund, dass man eben lange gedacht hat, Mutter-Kind-Beziehung. Die Mutter muss das machen. Und daraus folgt, dass in manchen Teilen in Deutschland Mütter immer noch da echt... in so eine eine ganz schwierige Ecke gestellt werden, wenn sie sich dann entscheiden, ihr Kind doch schon in eine Betreuung zu geben. Wie kannst du nur, ich könnte ja nie mein Kind so früh weggeben oder ich könnte ja nie mein Kind so lange weggeben. Und in anderen Teilen von Deutschland passiert genau das Gegenteil. Wie kannst du nur dein Kind zu Hause behalten? Willst du nicht arbeiten gehen? Ähm, Willst du nicht äh, deinem Kind irgendwie Selbstständigkeit ermöglichen? Und so weiter und so fort. Was bist du denn für eine Glucke? Also was in erster Linie stattfindet, ist, dass ähm, hauptsächlich Frauen andere Frauen fertig machen für Lebensentscheidungen, die sie treffen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass diese Frauen in irgendeiner Weise irgendeinen Grund haben. Ich habe damit mit äh, darüber schon mal mit, ähm, mit Lisa gesprochen, äh, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Folge heißt, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Ähm, Wo es auch eben darum ging, dass es schon schön wäre, Eltern könnten aufgrund der individuellen Entwicklung entscheiden, ob sie ihr Kind jetzt in eine Kita bringen oder nicht. Und in vielen Fällen ist es aber nicht möglich. In vielen Fällen ist es einfach so, dass Eltern nicht genug Geld verdienen, um gut für ihre Familie sorgen zu können. Ähm, Ich weiß nicht, wer von euch sich in letzter Zeit mal damit beschäftigt hat, wie Hauspreise aussehen und wie wie generell so der Immobilienmarkt aussieht. Also in dieser Gegend, in der ich wohne, das scheint wohl eine sehr gute Gegend zu sein. Das ist nicht bezahlbar. Nicht mal mit einem halbwegs guten Gehalt, von dem ich behaupten würde, dass ich es habe, ist das in irgendeiner Art und Weise bezahlbar. Also nicht so, dass ich sage, äh, dann kann ich da noch gut leben. Ähm, genau, das heißt, wenn sich jetzt Eltern dafür entscheiden und je nachdem natürlich auch, was Eltern generell für, für Jobs haben, ähm, ist es denen vielleicht gar nicht möglich, die ganze Zeit zu Hause bleiben. Oder, und das ist genauso ein valider Grund, manche wollen das auch nicht. Manche Leute haben nicht ähm, die, die, ihre Lebenserfüllung darin, 10.000 Jahre mit ihren Kindern zu Hause zu sein. Für manche ist es schon ein Jahr schwer, weil sie in ihrer Arbeit aufgehen oder weil sie wissen, ihr Kind wird gut versorgt, auch wenn nicht die Mama selbst zu Hause ist. Das ist hier jetzt gerade alles sehr binär ja also ich rede hier gerade wirklich nur so von dieser ganz ähm, ganz einfach gestrickten Familie, wo es Mama und Papa und ein Kind gibt ja und manchmal, ähm, wissen einfach Mütter, dass die Papas ihren Job sehr, sehr gut machen und dass die Papas eine sehr gute Beziehung und eine sehr gute Bindung zu diesen Kindern haben und dann können die einfach arbeiten gehen. Was selten passiert ist, dass die Mamas arbeiten gehen, weil sie den besser bezahlten Job haben. Also ähm, es ist immer noch so, dass Väter sehr, sehr, selten länger wie, keine Ahnung, sechs Wochen oder sowas Elternzeit nehmen und in dieser Elternzeit renovieren sie dann meistens irgendein Haus. Und das war dann die Elternzeit, von der ich denken würde, die verbringt man vielleicht mit dem Kind, aber ja gut. Das ist auch was, das muss auch so jede Familie mit sich selbst ausmachen und ich war nie in der Situation, wahrscheinlich werde ich, sollte ich irgendwann Kinder bekommen, genau in die gleichen Fallen rennen. Das wird auf jeden Fall passieren. Ähm. So, dann höre ich mir meine eigene Podcast-Folge an und denke, ach, guck mal, ein alter Gedanke, Dann sollte ich nochmal neu denken. Huiuiui, heute springe ich ja auch wieder ein bisschen in den Themen. Was ich noch sagen möchte ist, ähm, am, am Anfang diesem, diesem, von diesem ganzen kleinen Ausbruch, den ich hier gerade hatte, habe ich ja gesagt, was gerade passiert ist, dass hauptsächlich Frauen ähm, sich mit anderen Frauen darüber auseinandersetzen, was ist jetzt gerade gut und was ist schlecht. Und ich frage mich wirklich, wo sind denn die Väter in dem ganzen Spiel? Was ist denn los eigentlich? Also warum werden Väter nicht gefragt, wie du kannst dein Kind in die die Betreuung geben, oh, das könnte ich aber nicht. Warum werden Väter nicht gefragt, wenn sie arbeiten gehen, oh, und wo ist das Kind jetzt gerade? Was ist denn? Warum ist das nicht so? Und ich kann jetzt wahrscheinlich da ein paar Antworten drauf geben, warum das nicht so ist, aber ich möchte auch da jetzt nicht zu sehr in die Debatte einsteigen. Mir geht es einfach nur darum zu sagen, diese Haltung von äh, das Kind gehört zur Mutter, das findet sich gerade auch wieder in aktuellen politischen Diskussionen ähm, von hauptsächlich, also von Parteien, die ich jetzt eher dem rechten Spektrum zuweisen würde, was für die natürlich logisch ist, weil das der Ideologie halt entspricht. Und das heißt, es ist schon, ich sehe das schon als meine Aufgabe und im Grunde als unsere Aufgabe an, ähm, dem entgegenzutreten und, und uns genau anzugucken, wer sagt hier gerade was, was genau beinhaltet diese Aussage. Und ähm, ich finde es einfach sehr, sehr schwierig, Einfach nur zu sagen, ja, das Kind gehört halt eh zur Mutter und das wissen wir, sondern es, es ist halt komplexer. Das habe ich ja gerade so ein bisschen versucht zu erklären. Ja, Es ist einfach komplexer. Es gibt einfach verschiedene Lebensmodelle und das Ideale wäre, ähm, wenn Eltern einfach schauen könnten, was passt gerade zu uns und was passt zu unserem Kind. Und das ist eben nicht möglich. Das heißt... Die Diskussion, die wir hier führen können, ist für mich nicht, ähm, außer familiäre Betreuung, ja oder nein, sondern die Diskussion kann sein, wie, wie geht's, wie können wir das möglichst gut machen, wie ich schon gesagt habe, damit möglichst viele Leute aus dieser Situation möglichst unbeschadet oder möglichst sehr, 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 sehr wenig beschadet rauskommen. Wie kann das gehen? Das ist die. Das ist eben die Diskussion, die wir führen können. Wir können nicht darüber diskutieren, ob, weil es ist nicht realistisch, äh, dass, das, dass es das nicht mehr gibt. Und es ist auch die Frage, ob das so gut ist, dass es das nicht mehr gibt. Also ähm, wir haben ja genauso Studien darüber, dass wenn es eine gute Betreuung ist mit einem sehr hohen qualitativen Anspruch, dass das den Kindern sehr hilft und dass es ihnen gut tut dass es das auch schön sein kann. Ähm, genau, so viel mal dazu. Die Frage ist ja jetzt, was brauchen denn Kinder dafür, dass es ihnen gut tut und dass es dann auch schön sein kann. Und da gibt es eben ganz klare Aussagen. Also da verstehe ich auch immer so ein bisschen ähm, diese, diese ganze Diskussion nicht. Also es gibt einfach da ganz klare Aussagen dafür. Zum Beispiel habe ich einfach das mal bei Google eingegeben und dann komme ich auf die Seite vom Nifbe. Nifbe bedeutet Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung und da gibt es einen Artikel, der heißt Qualität in der Grippe, in dem ganz klar drin steht, was Kinder eben aus entwicklungspsychologischer Sicht brauchen und das ist die allerhöchste Qualität und die allerhöchste Qualität, die erreichen wir durch einen sehr guten Personalschlüssel, durch sehr gut ausgebildetes oder weitergebildetes Personal. Ähm, ja, und dann eben auch durch, durch bestimmte Prozessqualitäten, also zum Beispiel, da gibt so es ein, so ein Schaubild, ne? dann steht da drin, es gibt eine Orientierungsqualität, das wären zum Beispiel die Auffassungen über Bildung und Erziehung und es gibt eine Strukturqualität, Strukturqualität sind so Sachen wie die Gruppengröße oder eben wie die Fachkräfte ausgebildet sind. Das Ganze wird dann zu einer Organisationsqualität, also wie zufrieden sind die Leute, wie gut können die kooperieren in ihrem Team. Und was dabei rauskommt, ist Prozessqualität, nämlich Bildung, Erziehung und Betreuung, aber auch solche Sachen wie Elternarbeit und so weiter. Und ähm, dadurch entsteht quasi das, wo, wo Kinder dann leben so also ähm, oder wie, wie Kinder eben auch mit ihren eigenen Entwicklungsstadien umgehen können und so weiter. Und das ist ja jetzt irgendwie logisch, wenn ich Fachkräfte habe, die einfach sehr, sehr feinfühlig und sehr adäquat auf die Bedürfnisse der Kinder reagieren, dann entwickeln die sich entsprechend. Und was da schon so ein bisschen anklingt, ist ja folgendes, das hast du vielleicht schon mal gehört, Bindung vor Bildung. Das bedeutet, wir haben in Deutschland in diesem ganzen Auftrag für Kindertageseinrichtungen wird immer gesprochen von frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Und dieser Bildungsbegriff, ich weiß nicht, ob das Deutschland spezifisch ist oder ob das in anderen europäischen Ländern auch gilt, dieser Bildungsbegriff beinhaltet immer sowas wie Kopf auf, Wissen rein, Kopf zu. Und jetzt haben Leute angefangen, das einfach eben in Kindertageseinrichtungen so zu machen, äh, im Kindergarten wie in der Krippe. Und das ist einfach kompletter Quatsch, weil wir gleichzeitig auch wissen, dass so Bildung nicht funktioniert. Aber anscheinend wissen wir das nicht flächendeckend und deshalb kommt es zu einer Angebotspädagogik, zu Vorschulprogrammen und so weiter und so fort. Das soll nicht heißen, dass das alles schlecht ist, aber es heißt halt Angebot und nicht Pflichtveranstaltung. Das ist so der Unterschied, okay? Okay. Und das bedeutet vor allem in der Krippe, dass ich da keine Angebote brauche. Ähm, Also ich biete Dinge an im Sinne von, ich ich lege Sachen ins Freispiel und schaue, was die Kinder daraus machen. Oder ich biete Sachen an im Sinne von, ich setze mich selber irgendwo hin, und mach da Musik und schau mal, ob Kinder dazukommen. Und das Ganze basiert auf einer Freiwilligkeit und vor allem mache ich das dann, wenn mich gerade kein anderes Kind für, eine, für ein Bindungsangebot angefragt hat. Ja, so. Das heißt, in dem Moment, wo, wo ein Kind mich gerade braucht, wo ein Kind gerade von mir getröstet werden möchte oder wo, wo es das einfach halt braucht gerade, ja, in dem Moment, werde ich jetzt nicht hergehen und äh, mir irgendein Angebot ausdenken oder das machen, sondern in dem Moment hat das Kind einfach Vorrang. So, und was jetzt dazu kommt, aus meiner Sicht, wie gesagt, alles kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber was jetzt passiert ist, dass wir in vielen Krippen keinen sehr guten Fachkraftschlüssel haben. Also wir haben in vielen Krippen einen Personalschlüssel von 1 zu 5 auf eine Gruppe von 10 bis 12 Kindern, je nachdem. Und das ist auch, äh, je nach Alter brauchen die Kinder auch nochmal was Unterschiedliches. Also je, je jünger sie sind, umso mehr Fachkräfte braucht es eigentlich. Aber was eben passiert ist, wir haben einen Fachkräfteschlüssel von 1 zu 5 oder noch schlechter manchmal oder also wenn die Gruppengröße größer wird, was durchaus auch in einigen Bundesländern der Fall ist und dann habe ich eben zwei Leute auf 15 Krippenkinder und was dann passiert ist, dass wir eben nicht mehr den Bedürfnissen einzelner Kinder gerecht werden können, im Hintergrund hörst du meinen Drucker, ich weiß nicht genau, was er da jetzt arbeiten muss, aber er ist sehr vehement dabei zu arbeiten Jetzt ist er fertig. Also das heißt, in der Situation können wir sowieso Kindern nur noch sehr, sehr schwer gerecht werden. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben zehn Kinder in der Gruppe, wie es eben auch in einigen Bundesländern der Fall ist und sind dazu zweit. Zwei Fachkräfte, vielleicht nicht mal 200 Prozent, sondern 180 oder 175 Prozent. Plus, wenn wir Glück haben, eine FSJ-lerin oder ein Anerkennungspraktikant oder sowas. Und wenn wir dann eben anfangen, Angebote zu machen, also wirklich geplante Angebote zu machen, dann leidet unter Umständen die Bindung darunter. Beziehungsweise, wenn wir dann Leute haben im Team, die dann nicht in der Lage sind zu sagen, ah, dann machen wir jetzt halt das Angebot nicht, sondern wenn die dann sagen, nee, ich kann dich jetzt nicht trösten, weil ich muss jetzt mit XY Kindern da und da hin und das und das machen, dann leidet die Bindung darunter. Und das versetzt Kinder in Stress. Und es gibt einfach Studien darüber, dass Grippenkinder einen erhöhten Stresslevel Stresslevel haben. Es gibt dieses Stresshormon, das Cortisol, das ist messbar. Ich glaube, über Speichel bin ich mir ganz sicher. Und ähm, man hat das eben gemessen und hat gemerkt, okay, Kleinkinder haben in der außerfamiliären Betreuung einen erhöhten Stress. Level, Ein erhöhtes Stresslevel. Heißt das das oder der Level? Oh, ich kann nicht mehr reden. Ähm genau, aber dieses erhöhte Stresslevel, das haben sie und das lässt sich regulieren durch zum Beispiel Körpernähe. Das lässt sich regulieren durch feinfühlige Interaktion. Und das bedeutet für mich keine Angebote in der Krippe. Also keine... Nicht, wenn es gerade nicht passt, ich sage nicht, oh Gott, du darfst nie wieder irgendwas anbieten, aber das sollte halt dann passen oder ich brauche mehr Leute. Das heißt, ideal ist oder ja, das wird so empfohlen ähm, für zum Beispiel eine Gruppe von, ich glaube, zwei bis, ich ich müsste nochmal nachlesen, also es wird auf jeden Fall, äh, glaube ich, flächendeckend empfohlen, ein Personalschlüssel von 1 zu 3 auf 10 Kinder von 1 äh, bis 3 Jahren so ungefähr. Und das, das funktioniert recht gut. Und dann können immer noch zwei eben Verbindungen da sein, und eine macht von mir aus ein Angebot, wenn das jetzt irgendwie, wenn es daran hängt. Und trotzdem wäre mir persönlich wichtiger, die, die, die Prozesse der Kinder gut zu begleiten, die Entwicklung der Kinder gut zu begleiten, sie da gut zu unterstützen eben damit sie möglichst wenig Schaden nehmen von dem Ganzen. So, das wäre das. Und dann habe ich noch eine sehr spezifische Frage bekommen, nämlich da gibt in in es einer, in einer Kryptengruppe gibt's Kinder, die, denen das wohl ähm, nicht so gut tut, den ganzen Tag da zu sein. Und es wurde schon mit den Eltern gesprochen, die Eltern können die Kinder nicht früher abholen, das ist nicht möglich, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wurde ich gefragt, empfehle ich so eine bestimmte Zeit am Tag, also gibt es irgendwie so so einen Schlüssel für, für, wie lange ist denn Betreuung gut für kleine Kinder? Und ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Ich glaube, dass das sehr individuell ist und dass es auch sehr davon abhängt, wie eben die Qualität dieser Betreuung aussieht. Grundsätzlich kann man wohl schon sagen, dass der ähm ah da habe ich letztens Artikel dazu gelesen. Wo ist das Ding? Ah, finde ich jetzt natürlich nicht auf Anhieb, aber ich habe auf jeden Fall dazu einen Artikel gelesen und da stand auch drin, dass es dass man schon davon ausgehen kann, wenn die Betreuungsqualität schlecht ist. Dann, nimmt das kind natürlich, also dann ist es für das Kind natürlich eher schlecht, wenn es lange in die Einrichtung geht. Ganz egal, ob das bezogen ist auf Grippe oder auf Kindergarten jetzt. Ja? Das heißt, wenn ich viele Übergriffe habe durch Fachkräfte, wenn, ich, wenn, wenn Kinder da einfach viel Erwalt, äh, Gewalt erleben an sich oder auch, quasi passiv, indem sie erleben, wie mit mit anderen Kindern umgegangen wird. Dann ist es natürlich schädlicher, je länger die Kinder da sind und nicht ganz so schädlich, aber auch scheiße, wenn sie kürzer da sind. Also da kann man schon einen Bezug sehen und so ist das natürlich in der Krippe ein Stück weit auch. Wenn das Kind den ganzen Tag, mal angenommen, dieses 15 Monate alte Kind, von dem ich gerade sprach, das hat da echt eine schlechte Zeit und das ist da von 7.30 Uhr bis 16 Uhr was vorkommt, ja, und das hat da wirklich eine miese Zeit und es kriegt den ganzen Tag zu hören, nein, ich nehme dich nicht hoch, nein, ich nehme dich nicht hoch. Was für einen krassen Stress hat dieses Kind dann? Das ist Gewalt, das ist Misshandlung, das geht nicht. Und ich bin es auch leid, dann da irgendwie Tai zu machen mit Fachkräften. Wenn Leute Scheiße bauen, dann müssen sie damit leben, dass man ihnen sagt, du baust Scheiße. Klar, man kann das diskutieren und man kann ihnen das liebevoll erklären und und einen guten Grund da vermuten und so weiter und so fort. Das tue ich alles. Ich erlebe nur auch immer wieder Fachkräfte, wo ich dann, ich persönlich komme dann da an eine Grenze und ich muss mich dann fragen, wen schütze ich ja eigentlich? Schütze ich die Kinder oder schütze ich die Fachkraft? die Und es tut mir voll leid, weil sie vielleicht auch so ein Kind war, das nicht geschützt wurde. Sie war vielleicht auch so ein Kind, der genau das passiert ist, weil irgendwo kommt's her. Aber gleichzeitig ist sie eine Fachkraft. Sollte eine Fachkraft sein, vor allem eine reflektierte Fachkraft, die sich klar ist, dass sie Themen hat und dass sie nicht ihren ihren persönlichen Müll mit in die Kita trägt und da ablädt, wie auf auf einer riesigen, stinkigen Müllhalde, weil es das nicht ist. Ich werde richtig fuchsig. Okay, ich weiß nicht mehr, was ich vor diesem kleinen Ausbruch gesagt habe, aber du merkst, das Thema ist wirklich ähm, auch für mich ein emotionales Thema. Da habe ich einfach schon so ein paar Sachen wohl erlebt. Und... ähm, ja, wie gesagt, Menschen haben immer einen guten Grund dafür. Und natürlich gehe ich nie zu niemandem hin und sage, oh, wie kannst du nur? Das ist ja nur Scheiße. Und ich habe auch Fachkräfte erlebt, die, die sich plötzlich darüber bewusst werden, was sie machen und die dann ganz, ganz getroffen sind, die auch in Tränen ausbrechen. Und das tut mir auch dann leid, dass die, dass die da, dass die so betroffen davon sind. Und gleichzeitig glaube ich, ist das manchmal der Weg, den wir gehen müssen. Und ähm, niemand, du nicht und ich auch nicht, niemand kann sich davon freisprechen. Wir können alle nicht sagen, ja, ich habe nie Fehler gemacht. Ich war immer toll zu den Kindern. Das glaube ich nicht. Und wenn es nur ähm, unbewusst ist und wenn wir nur unbewusst irgendwie blöd waren und vielleicht wirklich gerade eine Bindungsanfrage von einem Kind übersehen haben und es uns gar nicht klar war, Es geht einfach darum, das sehr, sehr genau zu beobachten. So, und jetzt ähm, mein Tipp. Ich habe ähm, da einen einen kleinen Tipp dann abgegeben und habe gesagt, ich ich persönlich, wenn ich merke, dass dass Kinder oder wenn ich merken würde, dass Kinder so gestresst sind von diesem Alltag und und es ist nicht möglich, die früher abzuholen, dann muss ich mir überlegen, was kann ich am Alltag ändern. Können wir noch jemanden in die Gruppe kriegen für, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen erstmal Ist das möglich? Gibt es irgendwie einen Springerpool oder so, wo wir noch jemanden kriegen können, der uns unterstützt? Ähm, als nächstes würde ich darauf achten, dass es so wenige Wechsel wie möglich gibt. Also wenig Wechsel innerhalb der Fachkräfte. Das kann bedeuten, mal für ein paar Wochen weniger Vorbereitungszeit. Das kann bedeuten, für ein paar Wochen mal irgendwie eine Überstunde am Tag oder so, je nachdem. So wenig Wechsel wie möglich. Mit wen, wen braucht das Kind und die Person muss ran? Schade. Siehst, wie in der Wirtschaft, wenn es da irgendwie ein Projekt gibt, was ganz dringend fertiggestellt werden muss und alle ackern da Tag und Nacht dran. Und ja, die Person ist natürlich dann dafür verantwortlich, für sich selber zu sorgen und zu schauen, wie kriege ich das denn hin. Aber ich kann euch versprechen, das ist absehbar. Das wird nicht für immer so bleiben. Das ist jetzt eine Übergangsphase, um das Kind zu stabilisieren. Keine Ahnung, wie lange es dann tatsächlich dauert. Aber wie gesagt, so wenig Wechsel wie möglich. Und auch im Tagesablauf so wenig Wechsel wie möglich, so wenig Mikrotransitionen, wie es irgendwie geht, im Personal und im restlichen Tagesablauf dann geht ihr nicht in den Garten. Dann seid ihr einfach jetzt zwei Wochen drin. Ähm, oder wenn das Kind gerne in den Garten geht, dann seid ihr halt sehr viel im Garten. Oder vielleicht könnt ihr euch aufteilen, wenn ihr wirklich noch eine Unterstützung kriegen könnt von irgendwoher, dann kann vielleicht eine Person mit ein paar Kindern drin bleiben, die eh nicht so Bock haben und die anderen gehen raus. Ähm, ja, keine Ahnung. Beobachtet einfach sehr genau das Kind. Keine Ahnung, sagt sie und gibt dann noch einen Tipp. Naja, Also beobachtet sehr, sehr genau dieses Kind und schaut an, was sind Situationen, die das Kind stressen. Vielleicht ist es die Frühstückssituation, dann geht das Kind nicht zum Frühstück, dann frühstückt das Kind im Gruppenraum. Ja, aber dann wollen das alle, das kann sein. Das wird aber nicht für immer so bleiben, das ist ja nicht die neue Regel, sondern das ist unser Bindungsauftrag. Das ist das, was wir machen müssen, damit das Kind möglichst heil bleibt. Okay, so. Und ähm, das alles bedeutet nicht, dass ich jetzt sage, oh Gott, ist alles schlecht, sondern was hier passiert ist ja, jemand hat sich wirklich Gedanken gemacht, jemand hat die Kinder sehr, sehr, sehr gut im Blick und macht sich jetzt Gedanken, was können wir tun und das ist der Weg. Die Frage ist ja, wie ich schon gesagt habe, die Frage ist nicht ob, die Frage ist, wie kann es gehen und das wären so meine Tipps, wie es gehen kann. Ich weiß, dass das nicht einfach ist und ich weiß, dass es vielleicht keine Leute gibt, die noch extra dazukommen können, dann findet ihr vielleicht einen anderen Weg. Ähm, ja, ich kann, was kann ich noch tun? Schreibt mich an, wenn du eine Beratung brauchst oder wenn, wenn dein Träger da eine Beratung braucht, dann meldet euch bei mir, dann können wir da gucken, was wir machen können. Aber ich finde auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr wichtigen und sehr tollen Schritt ähm, festzustellen, den Kindern geht es bei mir vielleicht gerade nicht so gut, wie ich das hätte. Was kann ich denn jetzt tun? Es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit und wenn es keine Möglichkeit gibt und wenn der Träger sich komplett querstellt und ähm, einfach Dinge nicht versteht, dann mag es auch Situationen geben, wo ich mir überlegen muss, kann ich in dieser Einrichtung arbeiten? Ich weiß nicht, ob es in manchen Bundesländern vielleicht dann doch auch eine Grundsatzentscheidung ist, kann ich in der Krippe arbeiten, ja oder nein. Aber natürlich, wenn du dauerhaft das Gefühl hast, du wirst hier deinen Ansprüchen nicht gerecht und die Kinder nehmen eher Schaden davon, klar wirst du dir dann auch irgendwann überlegen, will ich das System in der Art und Weise unterstützen oder gehe ich woanders hin? Und ich glaube, was wir noch tun können, ist wirklich in die Fachkräfteverbände einsteigen, in die Gewerkschaften einsteigen und wirklich dafür auch, wenn es sein muss, auf die Straße gehen und zu sagen, wir brauchen Wir brauchen das anders. Wir können so nicht Qualität leisten. Wir können so nicht gewährleisten, dass die Kinder da gut durchgehen. Und auch, dass wir da gut durchgehen. Also es gibt ja einfach auch Leute, die also erwachsene Menschen, die selber davon Schaden tragen, wie manche Situationen ablaufen. Das ist doch nicht das, wofür wir hier sind. Okay. Gut, ich glaube, ich habe soweit alles dazu gesagt. Nächste Woche gibt es den Newsletter. Es gibt immer Podcast-Folge und Newsletter im Wechsel. Das heißt, nächste Woche ist eine Newsletter-Woche und du kannst sehr gerne dir den ähm, den Newsletter abonnieren. Das geht auf meiner Homepage fairfinger.de. So, dann bin ich in Berlin und zwar vom... Vom 12. März bis zum 14. März. Und ich habe das schon mal in irgendeiner Podcast-Folge, glaube ich, gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, da Leute zu treffen aus meiner Community. Das heißt, wenn du aus Berlin kommst und du jetzt noch diese Podcast-Folge rechtzeitig hörst, dann äh, melde dich gern bei mir entweder auf Insta, Fia Finger ist der Account, der heißt einfach wie ich, oder ähm, per e mail chat at fairfinger.de und also es haben sich schon so zwei, drei gemeldet, ich freue mich mega, ich dachte einfach, wir gehen irgendwie alle zusammen abends was essen oder irgendwie was trinken oder sowas und ähm, unterhalten uns nett und lernen uns einfach mal kennen, außerhalb von diesen ganzen komischen Kontexten, außerhalb von Seminaren und so weiter, weil wann bin ich schon mal in Berlin und ich habe auch keinen Bock da abends alleine auf dem Hotel zu sitzen, also Genau, Wenn du das jetzt noch rechtzeitig hörst, dann melde dich gerne und komm noch mit dazu. So, das war das. Und ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn sie dir irgendwas gebracht hat, wenn du noch Fragen hast, wie auch immer, also wenn du noch Fragen hast, dann melde dich bei mir. Und wenn sie dir was gebracht hat, wenn sie dir geholfen hat, dann schick sie an alle Leute, wo du denkst, denen hilft das vielleicht auch und ähm, gib mir eine gute Bewertung. Auf, auf Apple Music und auf Spotify und überall. Und wenn du mich auf Insta teilst, also meinen Sto- äh, mein Podcast oder irgendwas von mir, dann verlinkt mich super gern, weil dann sehe ich es nämlich und kann mich darüber freuen. Das fände ich sehr schön. Okay, dann, ähm, wenn du den Newsletter liest, dann liest du ihn nächste Woche und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.